0: Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional do GE, numa noite de gala, né? num dia em que a gente aguarda todas as temporadas para analisarmos a Bola de Ouro 2022, sem muitas surpresas, né? dessa vez os prêmios a gente já imaginava, pelo menos os principais da noite a gente já imaginava para quem ia o melhor jogador do mundo nessa temporada em 2022, a bola de ouro é dele, volta a ser de um jogador francês vamos comentar muito sobre isso eu sou o Thiago Benevenuti, hoje estou ao lado de Alain Caldas e Daniel Mundim Alain, seu primeiro pitaco sobre a premiação sobre a cerimônia e como foi ovacionado vacionado Benzema hoje em casa, né, assim um jogador francês recebendo o prêmio da France Football em Paris, tudo bem, cara?
1: Tudo bem, Bené Mundim a todos que estão nos escutando é, foi ovacionado, jogou em casa e ganhou, tava... Estava muito barbada mesmo, era o Benzema, e a gente ainda vai falar sobre Vinícius Júnior aparecendo pela primeira vez entre os 10, premiação feminina e os outros prêmios que, tivermos, que tivemos hoje lá na dados pela France Football.
0: Mundinho, lembrando sempre, né porque tem muita gente que confunde, né meu amigo, que não é o prêmio oficial da FIFA, eles até foram unificados entre 2010 e 2015, mas o debate dessa vez vai ser só depois da Copa do Mundo, então a premiação de hoje, né, o que a gente vai comentar hoje é a bola de ouro, né, que contou de agosto de 2021 até julho do ano, desse ano, né, até julho de 2022, então como a gente vinha falando nas nossas parciais também, né, Benzema foi unanimidade o Porto a também tinha sido unanimidade nos nossos votos, um ano espetacular do Real Madrid, tudo bem, cara, bem-vindo
2: Salve Bené, salve todo mundo, salve Alain, todo mundo ligado aqui no Gringolândia é realmente assim, né uma unanimidade, tô curioso para ver aí, quando a França vou soltar os votos, né? Deve, deve ser na até o fim da semana ela solta esses votos. Ver quem não botou o Benzema em primeiro, né? Até na nossa eleição aqui particular, aqui da redação do, da, da Globo, de quase de 50 votantes, cinco não botaram, é, E que já foi uma surpresa, mas, mas é porque a temporada foi um, um, unânime, assim, do Benzema. Uma temporada de bola de ouro. Em que só naque, naqueles anos em que Messi e Cristiano Ronaldo eram artilheiro de tudo, ganhavam tudo e ganhavam a Champions, e que você não tinha dúvidas que eles ganhariam, né? É, foi mais ou menos essa do Benzema. É isso, daquela sem muito
0: debate, né? Assim, por, por questão de desempenho e por questão de números também. O Benzema, campeão da Champions e, da, e do Campeonato Espanhol, né? Sendo artilheiro dos dois. Então, uma grande temporada do Real Madrid coroada com o título, com esse prêmio individual do Benzema. Mas antes de a gente aprofundar no papo, vou lembrar também que estamos no blog Gringolândia e no Twitter, na arroba Gringolândia, já é, onde você pode mandar sua corneta, sugestão de tema, etc. Eu já fui muito cornetado hoje no Twitter, inclusive, vamos falar o um motivo em breve. Você ainda pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado e se inscrever para ser notificado quando uma edição sair do forno. Então eu já vou falar logo da corneta que eu recebi, começando pelo Alan, sobre a posição do Vinícius Júnior. Eu vou passar aqui o top 10, só para né, situar todo mundo, começando do décimo para frente, Haaland ficou em décimo, Modric em nono, Vini Júnior em oitavo, aí o representante brasileiro, né, o Brasil que também teve o Fabinho em décimo quarto e o Casimiro em décimo sétimo, Cortual, o melhor goleiro, ficou em sétimo, Mbappé em sexto, Salah em quinto, Lewandowski em quarto e aí fechando o pódio, né, De Bruyne em terceiro, Sadio Mané em segundo e Karim Benzema em primeiro, acredito eu que de forma disparada, a gente vai saber, claro, é, quando soltarem todos os votos, né, a pontuação completa, mas como a gente já, já disse, já vem dizendo, Benzema mereceu muito, o Mané que tinha sido, inclusive... É, ele ganhou os prêmios, o prêmio o principal prêmio individual entre os jogadores africanos, já era um indício de que ele poderia ficar na frente do Salah, que na minha visão fez uma temporada melhor, mas enfim, vamos falar do Vinícius Júnior, Alan oitavo colocado é, ele entra para um seleto ranking né ele é o décimo jogador brasileiro a figurar no top 10, o que é muito porque quando a gente fala, ah, ele poderia ter ficado em quinto, em sexto, eu concordo, acho que eu colocaria ele algumas posições à frente, é, não sei se no pódio, acho que no pódio seria até um certo exagero, por mais que a gente sempre torça para ver os brasileiros é, é, bem, bem colocados. Mas é um, é um ranking que tem, é uma lista que tem Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, enfim. Grandes nomes, Neymar, que é o recordista de aparições no top 10, apesar de não ter conquistado nunca o primeiro lugar. Vini Júnior agora tá nessa, nessa lista, só com 22 anos, Alan, né? O, o pódio que a gente tanto quer, a chance dele acontecer, ela existe, porque a carreira é muito longa. Né? Sim, mas eu tô curioso, você foi cornetado por Por quê? <risos> Não, eu fui conectado porque eu não achei nenhum absurdo o oitavo lugar. Acho que.
2: Ah, a gente, aí, cara, a, a a foi. foi é, a gente você. fica debatendo,
0: exato. A gente fica debatendo. Ah, ele merecia ficar em sexto, não em oitavo. Não é assim. É, né? Mas eu vou te
1: ser sincero. Eu esperava ele entre os cinco. Eu acreditava que ele ficaria entre os cinco. Porque, por exemplo, no lugar do Salá. É, eu acho que ele fez uma temporada. Pelo Real Madrid, a temporada, a primeira grande temporada dele, de afirmação, e não foi uma temporada tão boa, assim, do Liverpool em geral, do, do, do Salah particularmente. Eu acho que ele. Agora, absurdo, não é? Assim, todo mundo que está ali entre os 10. o Haaland, por exemplo, não o colocaria em décimo, também o colocaria um pouco mais acima. Então, assim, é, não é. Não chega a ser absurdo estar em oitavo. Mas eu imaginava que ele estaria entre os cinco. Mas, Coisa. olha, do segundo pra baixo, todo mundo perdeu pro Benzema, então assim, a diferença não é aí que, é, não é. É aí que precisa brigar por causa
0: disso. Quando eu digo que eu não acho nenhum absurdo, é, é pegando os sete que estão na frente do Vinícius, o Courtois, melhor goleiro, disparado, craque da final da Champions, né? o Vinícius fez o gol, mas o Porto a tem um papel, eu acho que, tão importante quanto, porque ele fecha o gol de um jeito inacreditável naquela final contra o Liverpool, e aí, Mbappé, Salah, Lewandowski, De Bruyne, Mané e Benzema, todo mundo de primeira prateleira, e são jogadores que já estão firmados, já, já tem uma sequência em premiações, enfim, em títulos coletivos que acabam pesando, né, a gente não, não pode fugir muito disso, o Vinícius ficou atrás desses caras, então esse que é meu ponto, se esse mundinho concorda. O absurdo para mim teria, seria
2: ter um jogador ali que não fez um grande papel na frente do Vinícius, mas acho que não é o caso, né, Mundinho? Eu, eu, eu concordo, assim eu, eu colocaria ele em posições acima, mas é, é isso, não é absurdo. Assim. Não é que a gente tá falando assim, ah não, o Vinícius merecia o top 3. Não, ele não e, merecia e o nem top 3. é o 3. caso,
1: exatamente, não é o caso <risos> é. top 3.
2: Se fosse esse o caso, aí sim, a gente poderia falar em absurdo e tal, mas não, não é o caso não vejo o Vinícius, por exemplo, atrás do Courtois, assim, porque como, como vocês falaram, o Courtois foi é, assim, se houve uma chance nos últimos anos, ah, sei lá, teve o Neuer em 2014, para um goleiro ficar nas primeiras posições o melhor jogador do mundo, foi esse ano, assim. É, e eu acho que o Courtois foi mais decisivo que o Vinícius foi para o Real Madrid na temporada. E aí eu colocaria ele à frente, por exemplo, do, do Lewandowski, porque não teve um grande protagonismo na Champions, né, é, e talvez até do Mbappé pela, pela atuação do Vinícius na Champions, é, então, mas é, oitavo, entre oitavo ou sexto, aí a diferença é pouca, acho que top 5 já ficou um pouco mais difícil, é, porque a gente tem que premiar também jogadores é, do City e do Liverpool né? o Mané, o Salah e o De Bruyne, acho que esses jogadores têm que ser premiados pelas temporadas que fizeram por City e Liverpool embora não tenham conquistado a Champions né? que ficou com o Real Madrid mas eu acho que o que eles fizeram por seleção e por clube é, foi um, foram todos para o top 5 mesmo é,
0: dando uma resumida no que eu penso a respeito disso, só tem craque na frente do Vinícius Júnior então eu acho mais que faz mais sentido a gente exaltar o fato dele ser o oitavo melhor jogador do mundo, do que ficar também, ah, ele poderia ter, ter sido quinto, ele poderia também, colocaria, se fosse a minha lista individual, colocaria ele um pouco à frente, mas quando a gente olhar para essa lista como um todo... Ver os outros, também dar uma olhada nos outros 22 que ficaram atrás, então Sim, acho é, um feito muito é. relevante, acho um feito muito importante de estar nessa lista dos 10 brasileiros que ficaram no top 10, ele é postulante assim, ser melhor colocado nos próximos anos, é, enfim, Vinícius Júnior tem tudo para ganhar muito mais coisa na carreira. É, falando também um pouco do nosso, do nosso né, da nossa análise que a gente faz, da nossa parcial, porque a gente Nessa temporada, principalmente, a gente está um pouco perdido, porque a gente não sabe se faz agora visando o The Best, se a gente abre para a próxima Bola de Ouro, são temas para a próxima reunião de pauta, inclusive, pode anotar aí. É, é, em relação ao, aos, aos nossos três primeiros colocados, quando a gente faz a análise da temporada lá em julho, no fim de junho, enfim, na nossa última parcial, o mês é mais claro anonimidade como eu falei... Mas a gente acabou errando, a gente colocou o Salah em segundo naquela época, é óbvio, não foram, não foram votos unânimes nesse sentido, mas o Salah em segundo o Mbappé em terceiro. Mundinho, é porque o Alain, ele, né o Alan o voto dele entrou no, no futebol feminino, mas Mundinho, você acha que a gente errou feio ou estava também tudo em casa ali? Porque o Salah, muita gente pega e acaba pesando muito a atual temporada, porque... Né, é o que está acontecendo no momento e acaba sendo o que fica mais fresco na memória de quem analisa. Mas o Salah, na temporada passada, ele começou, ele despontou como um grande favorito, um, dos favoritos. Ele começou a temporada muito bem, tanto que os votos da última edição, se eu não me engano, do The Best, já foram um pouco confusos, porque eles já, foram já foi levado em conta essa bo esse bom início de temporada 21 22 do Salah. É, só que o Salah foi o artilheiro, né, junto com o Som, e o maior garçom do campeonato inglês, não foi só do Liverpool. É, Acha que o Salah também poderia estar melhor colocado, Amundinho?
2: Eu acho que sim. É, me surpreendeu essa quinta posição. E aí eu acho que os votantes ficaram um pouco condicionados a, ao chororô do Lewandowski, né? Porque eu acho que o Salah, para mim, o Salah foi, fez uma temporada melhor que o Lewandowski. Mas o Lewandowski falando para todo mundo aí que não, ninguém olha para a Bundesliga, não sei o quê. Né? E aí o é, Lewandowski, claro. Fez uma temporada de top 5, mas eu vejo só lá acima dele. E, e também a, foi uma, um prêmio ao Mané pelo título, principalmente pelo título africano. Né? A gente lembra, a Bola de Ouro, né? uma premiação em que jornalistas, não sei, não vi nessa edição, mas são, na última edição foram jornalistas de 180 países diferentes. Cada um tem um peso de, de um voto. Então, os 55 países da África vão premiar, provavelmente premiam, né? Eles olham bem para essa, essa campanha e foi, foi justíssimo, assim. É justo o Mané estar tá ali é, por ser um jogador protagonista de um clube que fez uma boa temporada e, foi, e triunfou por sua seleção. Mas, para mim, eu, eu, eu lembro, no Melhores do Mundo, eu coloquei o Salah em segundo e muito... Por conta desse, dessa primeira parte de temporada que foi incrível assim, Que o Salah tá liderava voando. as nossas parciais é, O Salah Exato. liderava assim, com atuações fantásticas é, por, por clube e seleção Mas aí a segunda parte desandou um pouquinho Não que tenha diminuído tanto o seu nível né? Eu acho que o Salah deveria estar no mínimo desse, nesse top 3 aí e me surpreendeu o De Bruyne em terceiro, acho que foi mais é, uma questão de prêmio também é O Manchester City campeão da, é, da Premier League, que por um fio né, não esteve na, na final da Champions, né? o De Bruyne que novamente a sair foi o contrário do, do Salah, né? a segunda metade da temporada dele foi, foi incrível, mas... É, eu acho que esses prêmios, até aproveitando essa questão do salário, os prêmios deveriam acontecer já assim de cara, né? Assim, na metade da temporada, nas férias, assim, para não prejudicar tanto essa é, condicionar tanto a votação, né? Como ocorreu com o salário no The Best passado e como talvez tenha acontecido agora, né? Porque o salário não, não vive uma boa temporada e poderia
1: ter uma melhor posição. A memória continua. um, com um, um uma boa temporada, né? É, a nossa memória Isso. acaba. Fica difícil até você. Já tem quase um ano e meio do começo da temporada é, 21, né? Que a, a análise é da temporada 21-22. Isso é imprescindível, essa organização, porque eu acho que não sei se foi por causa da pandemia. Ficou um pouco bagunçado. A gente tá em outubro, meio de outubro, falando de uma temporada que acabou em julho. É, o The Best já vai ser no a gente não tem a data certa, sabe que vai ser depois da Copa, talvez, sei lá, janeiro ou fevereiro início de 2023, eu acho Mas, assim, parece que vai ser em março Alain. imagina, em março é, é, aí precisa. já fica uma confusão, porque você não sabe do que você está falando, você está falando de temporada europeia você está falando só do ano natural de 2022 enfim, antes né, o, o The Best, por exemplo, era em janeiro então você sabia muito bem que você estava falando de um ano que, aca que acabou de acabar né? e, o, e as premiações de France Football não eram tão, tão distantes do início do fim da temporada europeia é, foi o que o Mundim falou, realmente você olha, você está falando do Haaland pelo que o Haaland fez no Borussia Dortmund ou, do, ou desse fenômeno que está começando a Premier League no City quando você fala do Mané você tem que lembrar que realmente, como o Mundim falou, o título africano que ele ganhou com o Senegal e a própria disputa particular entre Senegal, né, dele com o, o Salah, é, né, Senegal e, e Egito por uma vaga na Copa tudo isso foi no, no primeiro semestre, ou seja engloba a temporada passada então você tem que, tem que analisar pensando como é que estava a temporada até julho é, enfim, fica bastante complicado até para depois a gente justificar a ausência de um ou, ou o crescimento de outro mas enfim, como a gente assim, até a questão do, tirando o Benzema que realmente foi pule de 10 se a gente pensar em todos esses argumentos que a gente está falando, a gente percebe que Estar-se em segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto ali não tem tanta diferença, está tudo muito... Se, se a gente tivesse tirado o Benzema da história e valesse o prêmio do segundo ao sexto ia ser difícil até a gente é, pensar quem seria o vencedor ia ser bastante disputado.
0: Concordo, e eu concordo muito em relação a essa questão da data de, de, de ser a favor de fazer logo porque as premiações elas permitem um prêmio de um jogador ser ovacionado num momento que ele não está bem o Benzema poderia estar até machucado, enfim, com Sim. triste por não ir por uma Copa do Mundo, dando um exemplo aqui, vamos supor, ele poderia estar inativo nesse momento de glória dele, né? Então, eu também sou muito a favor de acontecer logo depois que a temporada acaba, para esse tipo de coisa ficar fresco na memória, porque eu, eu conversando com alguns amigos, enfim, eu vi que muita gente não lembra dos feitos do Salah na última temporada, porque o momento do Liverpool agora é muito ruim porque o Liverpool está no meio de tabela no inglês, então, ah, não, não pode ser o melhor do mundo, não pode vir do Liverpool, mas não, não é isso, não faz, é, por exemplo, o Haaland, dessa análise, é o Haaland só do Borussia, mas vai explicar, né, enfim, eu também concordo muito em relação a essa questão do, do calendário das premiações individuais, e o Debesh vem aí para confundir ainda mais, porque o Benzema de favoritaço pode fazer uma Copa do Mundo abaixo e aí também todo mundo esquece.
1: Ah, acho que agora, acho que acho que que agora zera. Acho que agora zera tudo, né? Porque a Copa do Mundo vai ter um peso muito grande, né? No, no FIFA.
0: E aí, Haaland ha ha de
2: Salah, por exemplo, estão fora. Já, já dá para tirar da briga, porque eles nem estão na Copa do Mundo. É isso? É, assim, a não ser que a Copa do Mundo, assim como em 2018, não tenha um protagonista tão é, evidente, né? Que em 2018 o Modric foi o melhor vice-campeão, mas assim, não, ele não foi isso, o unânime, assim, um cara, o cara é. da Copa... Mas mesmo é, assim teve o
1: peso, né? Tanto que ele mas mesmo venceu, assim teve o peso
2: para ganhar todos os é, prêmios. Assim. Exatamente. Até porque, mas assim, o Modric ganhou a Champions né, também. também, naquele ano. É,
0: é, essa que é a minha questão. Eu, eu discordo muito do prêmio de 2018, eu daria pro Cristiano Ronaldo naquela época, é, mas enfim, também... Aconteceu, passou. Acho que nenhum absurdo chega aos pés de Fábio Canavaro, mas aí também é, é assunto para outro Exato. podcast. A gente pode brincar um dia dos maiores absurdos das premiações, eu acharia até legal. Mas é, muito se falou em relação à mudança de critério. Ah, vamos focar mais na individualidade. né Vamos deixar de lado um pouco as conquistas coletivas, que é o que, para mim, definiu o Modric em 18. Em 18 pegaram assim: ah, ele levou a Croácia para uma final de Copa e ganhou a Champions, Pô, vamos dar para esse cara. Eu acho que pode ter acontecido isso em relação ao Mané na disputa particular, entre aspas, com o Salá, que é do mesmo continente dele e era do mesmo clube, os dois do Liverpool. O Mané levou a melhor nas eliminatórias e na Copa Africana, mas eu, separando a individualidade, eu acho que o Salá merecia estar na frente do Mané. Vocês ainda acham que pesa muito isso? Por exemplo, se... Né? o se não entra no futebol, mas a gente gosta de brincar sobre isso, se naquele dia na final o Real Madrid livre por o Courtois não tá inspirado e a bola do Salah entra vocês acham que seria diferente, vocês acham que um resultado ainda pode mudar os rumos de uma bola de ouro de um prêmio individual, o que vocês acham? Mundinho pode começar se quiser
2: eu acho que sim, eu acho que muda muito sim, é, porque é, a gente tem que lembrar quem é que está votando né são os jornalistas é, de, de todo mundo e assim a imagem é, 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 que, que fica é do time campeão é do a gente sempre tende a eleger o craque da campanha campeã e aí se o Salah tivesse ganhado esse título né sendo, sendo também tendo também atuações épicas é, pela seleção mesmo que não campeão na Copa Africana e também pelo Liverpool na Premier League e campeão de todas as Copas Nacionais, eu acho que é, teria jogo, teria disputa sim. É, embora me, mesmo se o Liverpool fosse campeão, eu acho que eu colocaria o Benzema como favorito. Mas, é, numa, se o Liverpool fosse campeão, não seria tão unânime. sim o, é, o Salah ou o Benzema ganhando não seria tão unânime quanto foi o Benzema, mas eu acho que seria bem dividido, condicionaria sim esses votos.
0: Alan, você acha que é, pesa muito ainda sim, essa questão do coletivo?
1: Sim, não seria unânime, mas já não seria absurdo, como se fosse agora. Se acontecesse agora do Salah ganhar, aí todo mundo ia estar gritando, ó, oh, que absurdo, como é que o Benzema não venceu? Mas é isso, se o, se o Salah tivesse vencido a Liga dos Campeões com o Liverpool, poderia ver quem votasse no Benzema, mas se o Salah vencesse, não seria um, um absurdo total. E o peso do jogo final peso do gol decisivo, o peso da atuação decisiva, é o que faz a gente hoje olhar para trás e, e pensar como foi absurdo, por exemplo, o Kahn ter sido eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo, de 2002, porque ele falhou justamente na final. O melhor jogador, não Go, só o, goleiro. o melhor goleiro. Exatamente, o melhor jogador, desculpa. O melhor jogador, como o Esse Ronaldo. isso aí briga com o para mim. É, é exatamente. Como, como o Ronaldo, por exemplo, que fez uma... Copa de 98 fantástica e brilhante foi eleito o melhor jogador da Copa de 98 mas na final é, não, só o Brasil perdeu, não só o Brasil perdeu com uma atuação gigantesca do Zidane mas o próprio Ronaldo foi vítima de um problema de saúde que praticamente fez ele ser um jogador normal em campo ou menos do que isso então assim, essas, essas escolhas exemplificando da Copa do Mundo que eram feitas antes da final era, já era por si só um convite ao, ao risco porque a final é a final, é aquilo que marca o jogador. Às vezes o cara não faz nada, o torneio todo. É, em 82, o Paulo Rossi, até chegar ao jogo contra o Brasil, não tinha feito nenhum gol. E, de repente, ele despontou, fez três contra o Brasil, depois marcou mais. Terminou como campeão artilheiro, com seis gols da Copa do Mundo. Foi o melhor da Copa, foi melhor... bola de ouro. Então, assim, são os jogos que, claro, tem toda uma temporada. É óbvio que... É, é... Se você pega um cara que só jogou na final, não é isso, né? Você, ah, o cara fez o gol na final. Não, não é isso, mas é. É o, o Belete. Cara... Fez é, o gol é do por, exatamente. É uma boa, um bom exemplo. Não, é um cara que já tem uma regularidade e cresceu na final.
0: É, não, e tô pra te falar que eu, é, são duas coisas que me incomodam também. Essa questão do do coletivo, ah, mas ele ganhou é um exemplo que eu uso sempre, mas ele ganhou a Champions e a Copa, então o Varane seria o melhor do mundo em 18 é, <risos> é. e é um ponto que me incomoda, o outro é mas fez o gol no jogo tal e eu também discordo que o jogo sozinho, lógico que ele tem importância, mas ele não deve guiar a análise de toda uma temporada tanto que isso aconteceu negativamente para o Zidane que é a questão do absurdo do carnaval em 2006. O prêmio sai das mãos do Zidane e vai para as mãos do carnaval, para mim é coisa de maluco, enfim, por causa do da, né, Zidane, da, daquela despedida trágica dele da Copa do Mundo, né, cabeçada no Materazzi, ele jogou muito aquela Copa, enfim, mas aí já é passado também. Alan, falando agora do prêmio do, do, do futebol feminino, o de novo, é, segundo prêmio consecutivo, jogadora do Barcelona. Também, não foi unanimidade na no nossa parcial de melhores do mundo, mas liderou disparado mas liderou. Né, é, foi... a última temporada. Sim. Queria saber de você então, que é, acompanhou é, é, entrou... mais de perto, se, se tem justiça e se teve alguma surpresa nas primeiras posições.
1: é Exatamente. Então, a, a, essa veio vai cair muito bem porque a gente está falando exatamente da, da questão do, do peso de um jogo e tal. É, a, a Alexia Puteles, ela venceu pela temporada. Porque quando ela venceu no ano passado ela era o que foi o Benzema esse ano. O Barcelona tinha... Ela foi o destaque de um Barcelona que ganhou a Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Copa da Rainha. Mas se você olhar a temporada dela desse ano, foi ainda melhor em números, por exemplo. Na temporada que ela foi... Do ano passado, que ela ganhou tudo com o Barcelona, ela tinha feito 26 gols em 44 jogos. Desculpa, é isso pelo Barcelona, mas no geral com a seleção. 28 gols em 51 jogos e 21 assistências esse ano, por exemplo, ela já termina a temporada com 42 gols em 54 jogos, é uma diferença muito grande e 22 assistências, quer dizer é uma jogadora que produz gol para as companheiras e, e também finaliza só que o Barcelona chegou na final da Liga dos Campeões, mas perdeu para o Lyon o título, e perdeu de uma maneira 4x1, perdeu de uma caixa pante mesmo, é, ela não jogou bem na final o Barcelona não jogou bem na final e ela, na preparação para a Eurocopa Feminina, ela se machucou, sofreu uma, uma lesão de ligamento, inclusive Ainda está se recuperando e vai se recuperar até o início do, do ano que vem. Então, assim, o que ficou na, na a dúvida esse ano era vão premiar a regularidade dela sem grandes conquistas ou entraria o peso da, da Eurocopa em que a Beth Mead da Inglaterra foi o grande destaque. Né? Ela foi a artilheira da Eurocopa, a eleita melhor jogadora da Eurocopa, né? de uma Eurocopa que foi fantástica para a Inglaterra, um título inédito... Então assim, e ela não teve uma temporada tão boa no Arsenal Fui vice-campeã uh, inglesa por um ponto para o Chelsea Mas ela foi a terceira artilheira do inglês Quer dizer, Ela não foi a melhor jogadora do inglês quer dizer, Ela fez uma temporada boa, não ruim, mas nada espetacular Então a dúvida era, o que vai valer? O peso da Eurocopa, que ela foi realmente uh, dominante Foi melhor, foi artilheira e melhor jogadora Ou a temporada sem grandes títulos da Alexa Putellas? e valeu é, a temporada, então premiaram uma temporada que no momento de coroação ela, per ela perdeu o título da Liga dos Campeões e não pôde disputar a Eurocopa por lesão mas é bastante justo, a premiação foi bastante, como também teria sido se fosse a mídia da Inglaterra porque aí seria uma questão de av avaliar o que pesaria mais se entendessem que pesou mais a Eurocopa e o que ela fez na Eurocopa também, a mídia acabou ficando em segundo, como o Mundinho falou antes. A gente não sabe ainda a diferença, pode ser que a, que a pontuação é tenha, sido, tenha sido aparelho ali, a gente não sabe. Né? A gente vai saber, de repente foi pouquinho, mas era, eram as duas jogadoras. O que, que ia pesar mais e é que a gente não sabia, pesou mais a temporada da Alexa.
0: É isso, e o Barcelona de novo, né chegando para receber prêmios, porque na última temporada foi uma dobradinha, né, o Messi já estava no PSG quando ele recebeu o prêmio, mas ele ganhou pela temporada que fez com a camisa do Barcelona, né a primeira dele pelo, pelo PSG não rendeu nem o top 30 desse ano, enfim, o Barcelona é, até numa fase complicada, principalmente no futebol masculino, claro, consegue premiação e conseguiu também de jogador jovem, né, o troféu Copa ficou com o Gavi, né, também ali, recebendo do Pedro, inclusive, muita gente brinca com a semelhança dos dois, dois jogadores jovens ali do Barcelona. Mundinho, você achou justa? Vou passar só pela lista dos jogadores que estavam concorrendo. O Gavi foi o primeiro colocado, Camavinga em segundo, jogador do Real Madrid, Museal em terceiro, Bellingham em quarto, Nuno Mendes em quinto, Gavi empatado com Vadiol em sexto e oitavo, Saca do Arsenal em nono, o ADM em décimo, o Wirtz. Alguma algum destaque, Mundinho, dessa lista? Eu falo por mim, eu não esperava. Eu, eu acho que eu não colocaria o Gavi como o primeiro colocado dessa lista. Quero saber a sua opinião,
2: cara. Eu, é, eu também não, não daria esse prêmio para o Gav. Gavi. É, eu fico na assim, analisando a temporada passada desses dois, é, do, do, de, de todos os indicados. Eu ficaria com ou o Bellingham, que já, para mim, já é um. É, dependendo do que ele fizer na Copa do Mundo, assim, já é um candidataço ao próximo é, ao vencer esse próximo prêmio, ou o Wirtz, que foi, curiosamente, foi o décimo colocado, mas eu acho que a temporada do Vitz no, no Leverkusen foi extraordinária. Assim. É, o ADM e o Saka poderiam também ter levado, mas o ODM estava num time menor, né, que era o RB Salzburg, e o Saka foi muito bem pelo Arsenal também, mas não, não teve é, gran grande impacto. É, só que o Witz, assim, ele foi o protagonista do Bayern Leverkusen, numa boa campanha na, na Bundesliga, e também razoável na, na Liga Europa. Assim, o Witz é uma grande promessa do futebol alemão, está prejudicado por lesões essa temporada, o Leverkusen está muito mal, mas, assim, eu acho que é, ele é, poderia ter ficado numa posição melhor, assim, de 10 gols e 14 assistências do, do Vítes na, na temporada passada, assim. É, acho que o Gavi foi, ficou muito influenciado pelo que ele fez na Liga das Nações, assim, que ele teve duas atuações é, muito boas pela Espanha na Liga das Nações e um pouco na, na Liga Europa mas o Gavi, na em 60 jogos pelo Barcelona e, e seleção espanhola na temporada passada teve dois gols e cinco assistências e aí você tem o Saka que teve, foi, fez 27 gols e 11 assistências no Arsenal, é, o Vítor que eu citei aqui 10 gols e 14 assistências, Muziala, 15 gols e 12 assistências isso contando o clube e, esse, clube e seleção, né? então acho que que não não foi merecido esse prêmio para o Gavi
0: é, só passando pelos prêmios, né, o prêmio recente, que começou em 2018, o Mbappé ganhou naquela ocasião ali disparado, né, o, o melhor jogador jovem, depois o The Elite ganhou em 2019, em 2020 a gente não teve premiação por conta da pandemia de Covid-19, e aí a dobradia, 21 Pedro e 22 o Gavi, então o Barcelona, o clube com mais prêmios entre jogadores jovens, eu daria para o Bellingham, tá, eu acho também que já é até uma realidade para mim, Pode muito ser um dos, meninos, um dos jovens jogadores para a gente ficar de olho na Copa do Mundo, mas ela achou que ficou justo? O que, que você achou dos jogadores jovens?
1: Eu acho que dentro desses cinco primeiros eu nem, nem diria que, que seria muito injusto para o Gavi, porque pelo potencial que ele tem, né, o meio campista é muito bom. Embora os números, como disse o Mundinho, não, não, não se justifique pela, pelos números, mas não pelo talento acho até que ele poderia ganhar o Camavinga eu achei interessantíssima essa primeira temporada dele no Real Madrid porque ele chegou num clube muito estruturado com, com um meio campo já né, de de Casemiro então né agora não mais mas Casemiro, Kroos Modric e o Valverde já estava lá entrando e ele entrou muito bem então ele mostrou uma personalidade muito grande para um para um, esse time então assim eu também gostaria muito de ver mas o Musiala tem jogado muito bem no no, no Bayern o Bellingham, como como ele falou a questão do, 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 do Wirtz eu acho que a, o campeonato alemão ele é muito pouco midiático né? então eu acho que atrapalha um pouco até o próprio Bellingham e Musiala acho que eles sofrem isso, acho que o Haaland sofria isso no Borussia Dortmund mal ou bem o Bayern de Munique ele ainda é um pouco maior que a liga, por assim dizer quando você pensa é, em termos do, do mundo olhar né o mundo olha para o Bayern de Munique mais do que olha para o campeonato alemão então talvez tenha pesado é, essas atuações do Virte no Bayern Leverkusen que já não é também um, um dos top, top né? é, esporadicamente ele vai lá em cima, mas é, é muito difícil eu acho que tem acontecido isso também um pouco no campeonato italiano, a gente já não vê mais o campeonato italiano produzindo é, nomes que chamem tanto atenção, mesmo quem está jogando bem lá, não, acaba não ganhando muito destaque fora da Itália, em termos assim, quando você olha em premiações é, individuais
0: é, eu acho que aí nesse caso também pesou muito pro Camavinga, o segundo lugar o fato de estar num time campeão, né? enfim, acho que individualmente também, não sei se eu colocaria ele à frente dos outros, mas vamos passar então para o prêmio, esse não tem muito o que analisar, né? esse assim, fez mais gol, ganhou, mas é, também não deixa de ser um representante do Barcelona, né? o Lewandowski hoje é jogador do Barcelona, ele até falou é, no, no palco sobre um, a situação do clube em um, um, um certo momento, mas ele, claro, ganhou o prêmio pelo que fez na última temporada pelo Bairro de Munique, o troféu Gerd Milha, e é simbólico, né, Mundinho, que o Lewandowski que tenha sido um cara que fez história demais no Bayern de Munique, bateu o recorde do Gerd Miller, fosse o primeiro a receber o prêmio com esse nome, né, subir no palco, né, receber das mãos da, da viúva e da filha do, do Gerd Miller, o Lewandowski fez 50 gols na temporada passada pelo Bayern, então também aquele prêmio, né, que né? o Lewandowski que não ganhou a bola de ouro no ano que ele deveria, né, que ele seria o Benzema daquela época se eu não né, estou exagerando muito, acho que em 2020, no ano que não teve por conta da pandemia o Lewandowski, acho que era também o favoritaço, ele acabou perdendo para o Messi em 21, mas fica esse, né, esse prêmio para o Lewandowski né, também, parabenizando ele pelo que ele fez
2: acho que foi assim, criaram esse prêmio os caras lá da France Football na reunião de pauta deles, a Pô, a gente tem que dar um afago aqui no Lewandowski, né? A gente cancelou Exato, o prêmio é. que ele podia ganhar, talvez ele nunca mais vai ganhar. O que, que a gente faz? Aí, ele ah, uma... já mandou uma indireta, né, Mundial? Ele é, colocou uma indiretazinha recentemente. É, algumas,
1: né? Uma só. Né? É, né, não nenhuma é. chance de alfinetar. É.
2: Mas é essa recente, né? Entrevista: perguntaram para ele se o Mesema era o favorito para a bola de ouro né? antes da, da cerimônia é, de, de hoje, de segunda-feira. Ele falou assim, né? Se não cancelarem, né? E aí já é ironizando o que aconteceu com ele em 2020. Mas aí, aí criaram esse prêmio, que é um prêmio objetivo. Assim. Não, tem, não tem como. É, ninguém. Tem ter nada, é, né? Não tinha não tem nem conversa. dúvida Aqui fez, que é, galera boa, só fazer pronto. as contas, é. É, só fazer as contas, assim, né? Às vezes tem o um critério, de, de repente tem um cara lá na segunda divisão da Lituânia, é, que tem fez o prêmio tem, gols, É, tem é. o prêmio
1: da, da, da chuteira de ouro da Europa, que aí tem peso Mas de considera campeão. só ligas, isso, né? Isso, peso de campeão. É. Tem, então E tem o peso da liga, aí umas ligas valem é peso 1, um, peso 2, peso... O Lewandowski os caras realmente, como o Mudim falou, olha, quem fez mais gol e foi o Lewandowski, então vamos aproveitar e criar logo esse ano, que assim já ganha, não deixa nem o ano que vem, cria logo é, ele não. ganha.
0: E... E esse é um prêmio que faz o Haaland já poder escolher roupa, né, Haaland? Já escolhe roupa aí, que ano que vem, é, que não não,
2: você vai estar naquele Tô palco. Todo ano, né?
1: todo ano. Já é
0: o próximo candidatismo,
1: né, Haaland? Só, só falar, não foram poucos gols, tá? 50, é, 56 gols em 53 jogos, contando o Bayern de Munique e seleção polonesa, do Lewandowski. Pelo Bayern, 50 gols em 46 jogos, pela Polônia, 6 gols em 7 jogos. Uhum. Não é pouca coisa mesmo.
0: É muita coisa e continua sendo um postulante, porque não? Porque da, das principais ligas, né, acho que o Haaland já vai disparando na chuteira de ouro, mas o Lewandowski está sempre ali, tá fazendo os golzinhos dele e está tá beliscando o top 10. Mas eu acho que é isso que o Mundinho falou também, né, um prêmio criado para registrar o Lewandowski na história da bola de ouro também, para fazer esse, esse afago nele, porque realmente... Para um jogador, quando ele faz uma temporada espetacular e um prêmio é cancelado, porque o Debest não foi cancelado, né? Então ele fica com isso na. Né, Emmanuel, a bola, é claro, o oficial da FIFA é o The Best, hoje em dia né, já foi, já teve outro nome, já foi unificado com a bola de ouro, mas o tradicional né, é, é a bola Sim. de ouro é aquilo, tanto, né, tanto
2: ouro. É, essa é que a outra... gente
0: confunde também, né? Isso, é.
2: essa é outra discussão para outro, um outro podcast que, assim, que a impressão que a gente tem é que os europeus, o mundo do futebol em geral, valoriza muito mais a bola de ouro do que o prêmio da FIFA
1: é, Lembrando que é. o, o Lewandowski é. ganhou os últimos dois prêmios da FIFA e mesmo assim ele não esquece que não ganhou a bola de ouro, quer dizer, mesmo tendo é, exa... dois. É, prêmios e parece FIFA... que, ele se,
2: que ele se sente com que foi o melhor do mundo e não foi premiado por isso. Não, ele foi, pela FIFA, <risos> mas não ganhou é. a bola de ouro.
0: Exatamente. Eu também, eu, Mundinho, eu acho que eu vou. Eu deixo a bola de ouro como principal, porque o Messi tem sete, então eu acho que eu deixo mais, <risos> eu deixo mais, mais destacado, mas brincando. Claro que os, todos os prêmios têm é, né, seu, suas relevâncias. É, em relação ao Sim, eu acho gabus. que é uma
2: questão, assim, de dialética, né? Assim, você fala ah, melhor do mundo, você já pensa Bola de Ouro. Você, você não fala, ah, o cara quer ser o melhor do mundo. Ele quer ser o Bola de Ouro. Mesmo então, quando ele ganha o já... prêmio
1: da FIFA. Muitas Exato. vezes a gente acaba Exato. se referindo aí já ao Bola né, de Ouro. Agora, a Bola de, 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 ouro de Ouro tem muito mais tradição, foi criado na década de 50, <risos> e a, o prêmio da FIFA foi, foi só em 91. Por outro lado, durante muito tempo, até a década de 90... O, a bola de ouro era restrita não é apenas a quem jogava na Europa, era a quem era europeu. Então era um prêmio europeu é. por excelência. Maradona jogou na Europa e não pôde concorrer e outros jogadores de outras nacionalidades que jogassem na Europa não poderiam concorrer. Eles primeiro fizeram uma mudança, a primeira mudança foi de, permitindo que jogadores estran, não europeus, mas que jogassem na Europa pudessem competir. E agora, só agora, de alguns poucos anos pra cá, não me lembro exatamente qual foi o ano, mas é a partir de algum, desse tempo, agora todo mundo que joga em qualquer lugar do mundo pode concorrer, embora a gente sabe que só vai ganhar quem joga na Europa. É. Mas, assim. pelo menos, está, está aberto. Então, assim, a, acaba que o prêmio da FIFA é, sim, um reconhecimento mundial, embora também só premie só quem joga na Europa. Normal, é, é quem joga nos... Principais palcos, mas, por exemplo, o prêmio do Messi é, da, da bola de ouro do ano de 2000 e, é, do ano passado, teve muita influência da Copa América. Então, assim, tem é, é, Pela primeira vez, assim, a gente nunca viu a Copa América ter essa relevância e, obviamente, que só teve, porque foi o primeiro troféu, primeiro título do Messi com a, com, a, com a seleção argentina, então ganhou uma importância que talvez não tenha tido outras vezes.
0: É, não, essa permissão dos jogadores que jogam em outras, né, em outros continentes, ela é, né, para ficar legal ali no papel, mas isso assim, eu, eu posso cravar que isso nunca vai acontecer. O melhor jogador do mundo vai, os todos ali, os top, não sei quantos, Claro que o Neymar já apareceu jogando no Santos, não, se eu não me engano, pegou top 10, inclusive, em um dos anos jogando Sim, no FIFA, Santos. E o, Romário, apareção, e o Romário
1: já foi quarto depois que ele ganhou em 94 do prêmio da FIFA, aí o da, ele, FIFA, é, é. Um da FIFA, aí ele veio para o Flamengo e, e ainda apareceu em quarto lugar em 95, mas é isso. O Edmundo em 97 São por situações exemplo, muito jogou é... muito pelo Vasco São... e nem ninguém viu. São e... situações muito esporádicas, né? E claro, acho que
0: para primeiro lugar dá para cravar, não vai acontecer, tem que ser um negócio muito fora da curva, é, mas o melhor do mundo vai ser sempre um jogador que joga no futebol europeu, é, mas aí falando sobre essa questão da bola de ouro, até 94 né, os jogadores não europeus nem né, entravam em, em questionamento, não, não disputavam o prêmio, é, depois a revista a France Football revisitou essas premiações de outros anos, e aí nesse caso ela fez as correções, né, entre aspas, claro que os jogadores... É, quem recebeu o prêmio, por exemplo, em 70, o Guedes Miller foi o vencedor da bola de ouro. Mas nessa, nessa recontagem, digamos assim, da France Football, o Pelé fica com o prêmio. Eu acho, claro, a gente não vai tirar do Guedes Miller. O um prêmio dois. É, é, não? É, 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 é o prêmio. Justiça, prêmio mas...
1: Revisto e o prêmio oficial, claro. É, só que é, é importante a gente dizer, o Pelé,
0: nesse caso, fica com sete prêmios, o Garrincha com um, o Maradona com dois, o Mário Kempes com um e o Romário também com um né, nessa última correção que foi no Ano Limite em 94 o Romário acabou ficando, então é isso, muita gente confunde, ah, quando eu fui fazer a lista é, dos brasileiros, ah, mas o Ronaldinho não tem dois, não, o Ronaldinho tem dois da FIFA, o Ronaldinho Gaúcho, Sim. na bola de ouro ele ganhou uma vez só, então realmente fica um pouco confuso, mas igual é. o Zidane, o listas... Zidane só tem uma bola de
1: ouro exatamente, e três, é, três, três da FIFA né? e o Ronaldo Fenômeno tem hum. três da FIFA e bola, duas bolas de ouro a bola de ouro já isso. premiou jogadores que a gente nem imaginava que é o Nedved, hum. o Shevchenko que são todos craques
2: é, o, 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 o Michael o, Owen, Stoichkov.
1: O Owen, Stoichkov, que eu queria lembrar, jogadores que a gente não, é, não tem na, na nossa memória como melhor do mundo. O Samer do Borussia Summer ganhou nosso, quando foi, o Ronaldo é. foi, ganhou em 96 Esse. como melhor do mundo. O Matias Samer do Borussia Dortmund Então, assim, é, ele é um pouco mais democrático, por assim dizer, ele, ele espalha mais assim, os seus vencedores mas são caras que talvez não tenham sido realmente tão marcantes e eu acho que o prêmio da FIFA, pelo menos, ele acaba marcando mais a, o período. Né? quando você Tirando o Canavaro quando você pensa nos caras que ganharam o prêmio da FIFA, realmente é, você reconhece o, o que ele fez naquele, naquele ano.
0: É isso. Vamos passar, então, por, por mais uma premiação. Outra que foi óbvia, Courtois, né só para a gente falar aqui qual foi a ordem nessa no prêmio, no, no troféu Yashin, de melhor goleiro, Courtois em primeiro já era esperado, mas interessante a gente ver que os goleiros brasileiros, os dois né, principais da seleção brasileira e da Premier League, completaram o pódio, o Alisson ficou em segundo, o Ederson em terceiro, Mendy em quarto, o destaque do Milan, goleiro francês em quinto, Kevin Trapp em sexto, Neuer em sétimo, o Black em oitavo, é, o Bono do Sevilla em nono, e o Nuri em décimo, goleiro do Tottenham, Aí também, né, aquilo, ah, vai mudar o terceiro
1: com o quinto. Não tem muito o que a gente ficar discutindo né, nesse jogo. Até ponto, porque né, também o primeiro foi barbado, como era o Benzema. Aliás, outro, outro prêmio que teve spoiler, né? Porque o, tanto o, Courtois o como o Manhã, foram os dois goleiros que estavam na pré-lista de melhores do mundo. Melhores do mundo, de, de, de bolas. Da, indicados a bola de ouro de 30 jogadores. Então, obviamente. Se tinha dois goleiros naquela lista, eram os dois goleiros que iam se concorrer. O mais estranho é que o Manhã ficou em quinto. E o Alisson e o Ederson ficou em segundo, terceiro. E ainda teve o... Quem foi o quarto? Me perdi agora.
0: O Mendy. O Mendy e Mendy, Mendy, o quarto.
1: Porque, mas quando só sobrou 10, né? sobraram 10 jogadores né? no meio da premiação, a gente já sabia quem seriam os 10 dez... Que iam concorrer a melhor jogador. Tava ali o Courtois, não a menor dúvida. Quando o melhor goleiro só podia sair dali. Era o único goleiro entre os dez melhores jogadores. né? E, 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 e também, independentemente disso, todo mundo sabia que ia ser o Courtois, porque a temporada foi espetacular.
0: Espetacular mesmo, né, Mundinho?
2: Sim, é, assim. Eu acho que. Eu me atrevo a dizer que é, esse prêmio para o se, se há como. É, comparar ou medir esse prêmio para o Courtois é mais justo do que o prêmio para o Benzema, porque assim, o que o Courtois fez foi de, de outro mundo. Assim. Ele foi o melhor goleiro, assim, mas muito disparado muito disparado. É, e o Benzema foi o melhor jogador, com vários outros assim, também jogando muito bem, né? que a gente já citou aqui: o Salai, o, o Mané, e o De Bruyne, e o Lewandowski, então mas assim, o Courtois teve uma das melhores temporadas de um goleiro assim nos últimos nas últimas décadas foi é, o que ele fez na na final da Champions eu acho que é um sei não assim, sei é uma, uma das melhores atuações de um goleiro que eu, que eu já vi na minha vida então Legal. é disparadamente justo essa esse prêmio para ele é, e é ele está lesionado né no, no, ainda não no, não, não se mostrou muito essa temporada Porque ele tá, sofreu essa lesão Que o tirou de vários jogos, inclusive do Clássico Contra o Barcelona é, Mas é um bom um pra gente ver na, na Copa do Mundo O que, que ele vai aprontar né? uma, já, já é uma vimos esperança
1: o que ele... bélgica na... Já é. vimos numa Copa do Mundo o é. que ele apronta né? é, sim. Pois é
0: <risos> não, É isso, a gente viu em 2018 Só que em 2018 ainda não tinha o prêmio o Troféu Yashi, né? talvez o Courtois Fosse um dos favoritos naquela ocasião Porque também teve uma atuação de gala no jogo que eliminou o Brasil da Copa do Mundo, o Troféu eh, surgiu em 2019, né? É, o Alisson foi o vencedor naquela ocasião e aí também uma distância enorme. O Alisson teve mais de 500 pontos de diferença para o Ter Stegen, que foi o segundo. Eu acho que dessa vez o Courtois vai ter uma distância maior ainda para o Alisson, é o que eu espero. E o Donnarumma levou em 2021, é, já no, aí numa disputa mais mais parelha com o Mendy, né? um ficou com o prêmio da bola de ouro, outro com, com o Debesch então foram goleiros que tiveram essa divisão na última temporada é, mas o Courtois nessa não teve muito erro também concordo que é um pouco é, porque assim, o Benzema você fala, ah, você tenta até usar uma, um argumento, ah esse jogador poderia ganhar pelo... não, goleiro não tem como, goleiro é, era o Courtois, por mais que acho o Alisson goleiraço também, mas essa temporada o prêmio está em ótimas mãos é, prêmio Sócrates né? um prêmio também novo né? agora o prêmio Sócrates, bem legal ver o Raiz subindo ao palco para dar essa, essa premiação a jogadores né? sobre ações sociais que os jogadores fazem e mais legal ainda, Mundinho ser o Mané, o primeiro vencedor desse prêmio é, sobre as ações sociais que ele tem no país dele, um jogador Sim. muito
2: querido né? o Mané também Sim, é um grande personagem do futebol, assim, é, é, é legal, né, quando a gente tem um craque, craque na bola, assim, e também ser reconhecido pelo que ele, ser um grande personagem pelo que ele faz fora de campo, e esse foi um prêmio que surgiu esse ano, né, não existia, e é, leva o nome do, do Sócrates, que foi um grande, um jogador é, que, reconhecido por, por essa postura, assim, um, o pilar da democracia corintiana, né, é, um, e então, e o Sócrates é um cara que é, ele é muito é, exaltado na imprensa europeia, justamente por isso, assim, é o, a, a geração britânica de jornalistas com entre com 35 anos ou mais, assim, a, a olha para o Sócrates com uma devoção incrível. E aí, a, é, esse era um prêmio que não tinha indicados, né? Mas antes de, de rolar o prêmio, conversando com o nosso estagiário, o João, que foi fazer a, o registro dessa nota, eu falei, olha, acho que esse prêmio vai para o Mané, hein? E não deu outro, assim, aí foi, foi o Mané é, o, o Mané que construiu o hospital na, na comunidade dele lá em Senegal, assim ele tem várias ações e é um prêmio justamente para reconhecer, reconhecer esse tipo de comportamento.
0: Mas, Falando aí que seja um prêmio que os jogadores né, se empenhem tanto é como se empenho em campo para ganhar né, o Bola de Ouro, que seja também um... Pô, vou aparecer lá, assim, óbvio que você não faz só para aparecer, lógico, mas que seja uma,
1: uma motivação extra também pra, por esse lado, né? Claro, e se tiver que fazer para aparecer, também faça, também tem problema, façam apostas, <risos> construam hospitais só para ganhar o um prêmio. O, o Mundinho <risos> falou da idolatria, realmente, da, da, da imagem do Sócrates né, pra, na Europa, e na, jornalistas ingleses, uma vez eu vi um filme, é, que chama Shooting for Sócrates. É, eu, eu esqueci o nome em português. Vi em algum canal de streaming aí, zapeando. E aí, um filme sobre Sócrates. Era muito legal, porque na verdade o filme era, era, uma, era uma romantização da seleção da Irlanda do Norte que enfrentou o Brasil na Copa de 86 e é raro a Irlanda do Norte e a Copa, né? Eu acho que foi a última vez que foi se não me falha a memória e, e o filme começa justamente no sorteio da Copa e do, dos grupos e quando, quando é, é, foi sorteado que a Irlanda do Norte ia cair para enfrentar o Brasil, os jogadores ficam enlouquecidos porque eles iam enfrentar o Sócrates, quer dizer você vê, o Sócrates naquele momento, em 82, talvez nem fosse o jogador mais conhecido do futebol brasileiro. É, Falcão já jogava na Itália, por exemplo, ainda tinha o Zico, o Júnior. Mas, enfim, é um, é um cara que desperta essa, 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 essa imagem no, no imaginário né, do, do, de quem acompanha futebol na Europa. Então, assim, é muito legal ver o Brasil, de alguma maneira, estar eternizado na, na bola de ouro agora, porque todo ano nós vamos lembrar, alguém vai ganhar o, o prêmio Sócrates, que nós agora vamos esperar. Que algum brasileiro vença. Vai ser muito legal se um dia um jogador brasileiro também puder receber o prêmio Sócrates por alguma ação social. Vários jogadores fazem, é, por institutos, ou, ou por doação, ou em, ou em algum evento específico, de alguma tragédia. Eu poderia citar, por exemplo, o Juan Mata, espanhol, que criou o Common Go, que hoje engloba centenas de jogadores e jogadoras e treinadores, treinadoras ao redor do mundo, doando cada um por cento do seu salário para causas sociais, são institutos assim, são iniciativas assim, o Craig Foster, um ex-jogador australiano, também hoje é ativista de direitos humanos, todos esses caras poderiam é, também estar tá concorrentes, talvez pode, ter, pode ser até que tenham sido lembrados, mas o Mané é, foi muito legal também ver ele ganhar.
0: É, eu acho isso que você falou bem legal também, ver o nome do Brasil eternizado, porque a gente tem ali uma, né? o troféu Yashin, é o nome de um goleiro, né? Eternizado, goleiro, enfim, da nossa Soviética. É, o, o Copa francês, né? Agora tem o Gerd Miller, alemão, e também o Sócrates brasileiro. Então, bem legal essas homenagens, também nos nomes dos prêmios, né? Claro que a bola de ouro poderia chamar também Troféu Pelé, sem nenhum problema. É, <risos> é. Enfim, mas, mas é, é legal demais é, ver Ele viu o Messi
2: com o Troféu Pelé, como é que ele <risos> ganhou <gera> na <no> Argentina.
0: <risos> é verdade. É, Falando agora do é último, não. e acho que o mais. <risos> O mais controverso prêmio, prêmio de clube do ano. Aí chegou na hora do clube do ano, eu falei: Cara, que, que, que isso? loucura! O Real Madrid já aparece em terceiro, né? Logo de cara, mas é enfim. Também acaba sendo um prêmio objetivo pelo número de indicações, né? De, de jogadores que, que apareceram nas listas, tanto do masculino quanto do feminino. Então, o Real Madrid teve cinco indicações. O Liverpool ficou em segundo, teve seis. E o City, em primeiro, teve seis também. Só que aí é, foram cinco no masculino e uma no, no feminino com a Lucy Bronze. Mundinho, e esse prêmio aí, cara? O que você me diz sobre ah, o é? Seu City, que não estava nem na final da Champions, claro. né? Campeão inglês com todos os méritos, para mim, é o time que eu mais gosto de ver jogar. Mas, quando você vai olhar, daqui 20 anos você vai olhar lá, 2022. Pô, o ano que o Real Madrid ganhou o Champions, teve o Benzema, o Courtois, ganhou o Espanhol... Clube do ano, Manchester City. Explica para gente. É,
2: né, gente? assim, é um prêmio que a France criou na edição passada para assim, coroar esse clube nas duas categorias, nos dois, no feminino e no masculino. Na, na edição passada ganhou o Chelsea, foi super justo. Chelsea campeão da Champions e vice da Champions e campeão da Premier League no feminino né, na temporada passada. E aí esse ano, sim. É, PP, o Franço não explicou bem como é que elege esse clube do ano é, até agora, mas pelo modo como anunciou o seu vencedor, pareceu mesmo que foi de uma maneira objetiva, né? Pelo número de indicações nas, nas duas premiações. E aí ganhou o City. Mas não tem assim, o City foi campeão da Premier League. Mas não venceu nenhum, é, ganhou a Copa da Liga, né, ou acho que não, no feminino, é, não sei, o sei se... O campeão
1: inglês foi o Chelsea, o, o campeão, não... pois é. é.
2: E o City foi eliminado na fase, na fase prévia da, da Champions também.
1: né,
2: não. É. Então aí, sim, o, o, o Cross tá, o Tony Cross tá no, nas redes sociais, ele tá atacado, assim, tá cornetando, cornetou no Twitter, cornetou no, no Instagram parabéns, Real Madrid, terceiro melhor clube do ano, assim, é, justamente é essa a, a sensação, assim, porque é, se o City tivesse tido maior protagonismo no feminino, eu acho que até... Mas mesmo assim
1: é ficar difícil Mas, mas mesmo assim pode
2: é, não, porque o City teve uma boa temporada é. no, com o time do Guardiola, teve uma boa temporada, campeão da Premier League, uhum. chegou semifinal da Champions assim, por um triz, não foi pra final, assim, aí se poderia até justificar, mas o Real Madrid ficou atrás até do Lívio, então muito estranho.
0: É isso aí, quando a gente fala de, de objetividade em questão a, a número de indicados, só passando. O Real Madrid teve os cinco indicados, teve o, Real, o Benzema ganhando, claro, cortou a Vinícius Júnior Modric e o Casemiro, não né? O Casemiro tá no United, mas ele recebeu a 17ª posição do, 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 da Bola de Ouro pelo que ele fez no Real Madrid. E aí o City acabou com um nome a mais, porque ele teve o De Bruyne, o Marris, é, o Bernardo Silva, o João Cancelo e o Foden no masculino, que a Lucy Bronze no feminino, então... Ou seja, feminino, o, então...
1: É, o clube do ano você já pode, quando sai os indicados, você já pode dizer, ah, é o clube do ano vai ser tal, você faz as contas lá é, do jogador de jogadores, pois jogadores. É, sim, já tá resolvido.
0: Lembrando que o Haaland não entrou, porque também, no mesmo caso do Casimiro Haaland, nessa teoria ele participa, ele tá ali por conta do que ele fez no Borussia Dortmund. Então esse prêmio mais, né, só serviu para deixar o Toni Cruz bolado, então, <risos> o clube do ano... Enfim, mas e, e também o De Bruyne subiu no palco ali. Enfim, deixou mais um, uma pessoa feliz, pelo menos o Ederson subiu no palco, né? E, e falou até em português mesmo. Ele, ele falou sobre a situação do City. Os, os dois jogadores, quando falaram, falaram da Champions, né? Que ainda é aquela, aquele incômodo do City por ser um time dominante na Inglaterra. Ainda não conquistou a, a Champions, mas eles focaram, disseram que é um grande. objetivo, do sítio. Amigos, chegando para os finalmente do nosso podcast Gringolândia é, eu queria tocar num ponto que mais, é, é, mais uma vez mostra o quanto que a faixa etária do, 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 do auge dos jogadores está subindo né? porque a gente vem de Lewandowski, vem de Modric, de Cristiano Ronaldo e Messi também ganhando né? antes e depois dos 30 né? os dois ganharam com várias idades mas uma média altíssima, o Benzema é, com prestes a fazer 35 anos, né? o Benzema faz deixa eu só para não errar Benzema faz, faz dia 19 de, dia dezenove dezenove de dezembro.
1: dezembro é um dia depois da final da Copa
0: é isso, ele faz dia 19 de dezembro 35 anos e é o mais velho desde a primeira edição desde 1956 o Stanley Matthews, o inglês ele foi, ele foi vitorioso com 41 anos mas mostra que né. Ah, não chega nos 30 e não acabou a chance não, e aí eu pego essa pergunta essa análise para falar do Neymar foi uma ausência é, sentido, né, claro é o brasileiro que mais vezes apareceu nos últimos anos, ele para mim ainda é o melhor brasileiro é, em atividade por mais que tenha feito uma última temporada é, não tão boa, teve lesão, enfim mas muita gente quando o Neymar foi se aproximando dos 30, o mundinho foi falando ó, oh, aí o tempo dele para ganhar a bola de ouro tá acabando, mas esse prêmio do Benzema junto, né, somado aos outros anteriores, mostra que não que o Neymar, inclusive que tá numa boa temporada dessa vez tem uma Copa do Mundo pela frente e pode muito bem ainda ser um, ser um postulante. O que, que você acha? Você acha que, você enxerga com chance real o Neymar? Porque o Neymar também tem aquilo, né? É, a, a antipatia que ele pegou dos eleitores, para ela sair de vez também é um pouco complicado. O que, que você acha
2: sobre isso, Munguinho? É, eu acho que no caso específico do, do Neymar, isso conta muito. É, realmente existe isso, especialmente com o colégio eleitoral com tantos europeus que realmente tem, tem tem essa resistência em reconhecer é, as boas atuações do Neymar. Então, para o Neymar ser melhor do mundo, ele tem que ser muito unânime. Ele tem que ter uma temporada de Benzema para cima, assim, campeão de tudo e é com artilheiro e tal, é, ou não artilheiro ou assim, ou líder em várias estatísticas para poder ser é, ser coroado. Porque é só, sim, se ele tiver com outros na disputa é, é difícil, assim, é, realmente, é, ele, é, as pessoas, os, os votantes têm esse pé atrás, assim, a, a boa parte deles, né? Mas, é, eu acho que, assim, o um, um, um caso do Benzema é, assim, um bom exemplo para o Neymar e para to, todos os outros, assim, o caso do Lewandowski também. Lewandowski é outro Sim. que ganhou os seus prêmios de melhor do mundo depois dos 30 anos. O Messi e o Cristiano também já venceram a eleição depois dos 30 anos. A última vez que o Cristiano foi eleito, ele tinha 33. O Benzema agora está perto de fazer 35, o Lewandowski con conquistou também com 33. E esse, neste ano, o, o, acho que o top 5 ali é de jogadores com 30 anos ou mais. Né? Salah, De Bruyne, é, Lewandowski, o, o Benzema, Mané. Ou seja, assim é, num, num, a curva ainda não está totalmente na descendente. O, o, o Benzema chega ao auge da carreira com 34 para 35 anos. É, e a melhor posição dele em todos os anos anteriores, anteriores havia sido o quarto lugar na temporada passada, quando ele, quando ele tinha ali 33 para 34. Ou seja, é uma, tudo uma questão de foco mesmo na carreira. E aí é, é algo que a gente também pode bater no Neymar, que por declarações e até por, por postura dele mesmo, é, ele parece um pouco... É, um pouco exausto sim do, do ritmo de, da carreira profissional, da, das cobranças então sim, será que ele vai querer é, vai, vai manter esse é, manter essa ambição de, de correr atrás desse prêmio depois de tudo que ele passou, assim, depois de toda essa pressão e, e também da preparação física, aí já é um ponto favorável ao Neymar, a gente tem que reconhecer o Neymar ele tem uma excelente preparação física todos os lesões eles tem sofre algumas lesões musculares mas assim as principais lesões da carreira dele foram de pancadas né, de contusão né fratura por alguma pancada em campo assim, o Neymar ele tem um, um bom físico né? a gente vê o Neymar é, em, em alto nível ainda por, por muitos anos o Neymar já é, é com, nesse levantamento que você fez ele já é o brasileiro com mais vezes, é, com, que ele ficou mais vezes no top 10, no top 10 né, da bola de ouro, né? Isso já indica uma regularidade. Então é, assim, eu vejo pontos favoráveis e desfavoráveis para ele é, nessa corrida, mas eu acho que tem tudo ainda para ganhar. Pelo, e este ano, a próxima edição, em específico, é, é uma boa chance para ele correr atrás desse prêmio.
0: É, ele apareceu seis vezes no top 10. É provavelmente apareceria no top 10 do ano que não teve a, a bola de ouro. O PSG Sim, enfim, foi finalista da, da, da Champions. Ele, ali, um jogador muito relevante para aquele time, poderia muito bem estar no top 10. E hoje, na minha visão, também ele caminha para pelo menos estar tá, entre os 10 da, da próxima, pelo que ele tem feito até agora. Acho que ele já se destaca como um dos principais se tivesse o, o, parcial,
2: o parcial do melhores do mundo, acho que a gente colocaria já ele em primeiro
0: talvez sim, até agora. acho que o Haaland
2: também na função
0: dele é verdade. É, também seria um postulante De Bruyne também está jogando muito, mas eu acho que é isso acho que não foge muito disso Alan e até falando também do De Bruyne porque também é um jogador é, é da idade de um pouco, eu acho que é um ano mais velho que o Neymar né? o Salah também ali regula a idade, enfim, 30, 31 anos também para esses jogadores, né, pensando um pouco fora do futebol brasileiro, que é o que a gente torce para ver logo um brasileiro de volta ao topo aí, né, o último foi o Kaká. É, para esses jogadores também é um fio de esperança, né? O Benzema tá ganhando com quase 35. Então, para mim tá longe de acabar, no caso do De Bruyne, por exemplo, que está tá voando mais uma vez, né, um dos melhores jogadores na função dele. Para esses caras também isso pega, né?
1: É, tem duas situações, é, primeiro a questão o preparo, o preparo físico dos jogadores. É, eles estão jogando, todos eles, em alto nível, mais tempo do que se jogava antes. Então, acabou aquela história de que passou de 32 anos, já está velho. Né? Ainda é possível é. jogar em alto, mesmo no futebol ultra competitivo, com, com, com treinadores que exigem é, é, pressão de marcação e, e, e colaboração né, sem a bola, mas mesmo assim, a preparação deixa esses jogadores em condições. É, em relação à premiação de jogadores nas últimas premiações com jogadores é, acima de 30, 32 anos, houve também um represamento muito grande que, produzido pelo, por, esse, por essa polaridade Cristiano Ronaldo e Messi, que pegou uma geração inteira de jogadores que não tiveram chance de concorrer. Porque os prêmios ao Messi e ao Cristiano Ronaldo eram justos, eles realmente mereceram dominar por 10 anos. Só que em 10 anos, você tem um jogador que faz uma carreira inteira de alto nível e não tem chance de concorrer. Então, é, o Benzema, como o Mundim lembrou, não aparecia nem em top 10 muitas vezes, né? Até porque ele acabava sendo o, é, o escudeiro, né? O, né? o coadjuvante, o coadjuvante né? Ali do Real Sim. Madrid, do, no, né? do Real Madrid com Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo sobrava muito. O, o, o Neymar era o coadjuvante de luxo do Messi no Barcelona. E, e foi buscar outros ares, foi tentar fazer o protagonismo dele no PSG o, o, o Benzema ficou, o Cristiano Ronaldo saiu, o Benzema foi assumindo um protagonismo ali, então assim houve esse represamento que agora também tá que soltando aos poucos, então começou o Modric a ganhar justo ou injusto, mas aí ele Ganhou, o, Benze, o Lewandowski começa a vencer, né, os caras que fora os, os novos que estão chegando. né é, Tem que lembrar que o Mbappé tem só 23 anos. Né, o, o Haaland já é uma realidade, o Vinícius Júnior já é uma realidade, se não para vencer, mas para começar a ser regularmente Sim. lembrado uhum. como indicado. Mas os caras de o De Bruyne, o Neymar, é, é, a, a, a partir do momento que sai de cena é, Messi Cristiano Ronaldo sai de cena no sentido de não serem mais tão dominantes a, 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 a briga pelo, pelas premiações começa a ser realmente o que, cara, o que o cara era fazendo naquela temporada é, vamos ver na próxima temporada todo mundo aí é concorrente de alto nível o próprio Lewandowski sejam os novinhos, né, o Haaland, o Mbappé o Vinícius Júnior, sejam os trintões né, ou seja o De Bruyne o Neymar, quer dizer, todos esses caras agora... Bom, a briga tá aberta. E a, tempo, e a Copa do Mundo, ruim para o né no caso, não, não vai ser bom para ele, porque ele tá fora, mas a Copa do Mundo vai, é, já para a próxima premiação que é o FIFA, The Best, a Copa do Mundo já vai de cara botar aí um peso 3. Quem sair da Copa do Mundo campeão, quem sair da Copa do Mundo de repente artilheiro... Vai, já vai ganhar muitos pontos na, na, para a premiação do FIFA The Best. É óbvio que a FIFA, claro, a Copa do Mundo é da FIFA, a premiação é da FIFA, por mais que sejam eleitores, né, um colégio eleitoral de jornalistas, de treinadores, de capitães, é claro que a Copa do Mundo sempre teve, e é justo que tenha, porque é a grande competição do futebol mundial, vai ter um peso muito grande para definir o próximo. Então, assim, quem está sonhando com a próxima não seja a bola de ouro, mas com uma premiação individual, sabe que é que a Copa do Mundo vai, vai apontar esse caminho. Agora, a questão do, Ney, do Neymar, como vocês falaram, é, a antipatia que ele gera, que ele gerou durante muito tempo, especialmente depois da Copa de 2018, é, 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 um, é um trabalho de formiguinha mesmo. Eu concordo com o Mundinho. Ele vai ter que fazer uma temporada de Benzema para quebrar resistências e para o cara ficar até tipo, sem graça de não hum. votar, sabe? É, não, dessa vez se eu também não votar no cara, eu vou, escanc vou escancarar <risos> é, muito é, que, eu não, que eu não vou com a cara dele. Então, assim, pô, não deu, né? O cara me quebrou. Aí você, aí você vota. Porque, igual, eu lembro aquele, da, daquele escândalo de 2005 da arbitragem, do Edilson é, Pereira, né? Não lembro sobre o sobrenome dele todo. Isso. Que, ah, né? que foi, quem, pra quem não lembra, um, o, o maior escândalo de arbitragem do futebol brasileiro, que o, que o árbitro que realmente confessou quem manipulava dentro de campo os resultados de acordo né, com, 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 com o que ele recebia lá, com, com, a, com a propina com a corrupção que ele recebia e ele chegou a dizer uma vez que ele trabalhava para o Figueirense perder o jogo, mas o Edmundo não deixou. Edmundo, na época, jogava no Figueirense. Quer dizer, é, é, mal comparando, é isso. É o cara, se eu não vou, ah, não vou votar no Neymar nunca, que eu não gosto dele. Mas é o Neymar faz o que o Benzema fez esse ano. cara Pô, mas também, se eu não votar... Vai né? sair o nome do cara no papel lá é, depois. É, exatamente, porque depois tu não vai saber. Pô, cara, que futebol você tá vendo aí que você não votou no Neymar. Então, assim tem que, vai ter que ser assim. É, o Neymar precisa disso. Uma Copa do Mundo é o melhor momento para isso.
0: É isso, a Copa do Mundo vai ser fundamental para esse FIFA Debest, Best, e por que não para a próxima bola de ouro também, pode ser um, um start ali para as análises da próxima bola de ouro, o que eu acho muito curioso é que a gente, claro, a gente fala desse, dessa galera acima de 30, né, desses jogadores que chegaram perto de ganhar ou ganhar nos últimos anos, e quando a gente vai analisar os mais jovens, tem um vão enorme ali em relação à idade mesmo, né, a gente não, a gente não tá falando de nenhum jogador de 26, 27 anos, a gente sai do 30, né, que é a faixa do Neymar, do Salah, por exemplo, é, ali, né, o De Bruyne, um pouco mais velho, e esses, né, Messi, Benzema, Lewandowski, com uma idade mais avançada, quando a gente vai olhar, já, já chega no 23, com o Mbappé, o Mbappé com 23, o Vini com 22, o Haaland com 22, então isso também pode ser um fator pra, pra de, fazer falar para eles assim, ó, calma, vai chegar a hora de vocês, e aí vocês vão ter anos e anos pela frente, até para o Mbappé, né, né, não ficar com aquela cara fechada mais. Outro, <risos> outro que, assim, é porque não é o Brasil que, que tem tanta, né, tantos votos, mas se fizer um prêmio no Brasil, o Mbappé não ganha também,
2: não. Ninguém. Não ganha é, mais, não, né? Mas é, é isso, é realmente é curioso isso que você falou mesmo. Eu não tinha parado para pensar, assim, desse vácuo, de, sei lá, de jogadores talvez nascidos em 94, 95, né? Não, é, não aparecem tanto, assim. É, o, o, tem o Kimmich, né? o Kimmich é dessa geração né? Mas não, é, nunca, tá, nu, nunca Figurou aí Tanto para ser um candidato Ao, ao prêmio né? Mas é, 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 a, gente, a gente viu Que a porteira está aberta assim, tá cada vez mais é, é, o, o leque está mais aberto assim, não, não tem mais uma Dualidade é, Cristiano Messi, que a gente sempre sabia que essa disputa seria assim, agora está bem mais aberto para as próximas gerações.
0: É, a era, a era de domínio acabou, mas não duvide. Leonel Messi pode ser o mais Sim. velho aí, ó. Vai ter, é. vai ter 36 na próxima, vai que ele já supera o Benzema, enfim. Amigos, considerações finais, começando pelo Alain, eu já vou botar numa cilada, porque Puxa. eu gosto dessa, dessa coisa de previsão. A gente vai pegar esse, esse episódio de hoje, o Alan, e vai ouvir lá na próxima Bola de Ouro. É, como é, como é cápsula é, do tempo, eles vão
1: colocar numa é, caixa é, no é tempo isso. vai...
0: Se tiver alguma, alguma, né, alguma coisa é. que a gente não, algum assunto que a gente não abordou, quiser falar também, suas considerações finais, já dá essa cravada, porque assim, se errar, a gente não vai, a gente deixa abaixo, mas se acertar... É, claro, ouvir, aí também depois, é, eu vou, vou lembrar,
1: mas como é que é, é pra, 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 pra falar o quê, pra falar o quê? Quem que você acha que vai ser o próximo Bola de Ouro, Bola né? de Ouro, esquece, esquece FIFO The Best, né? É, esquece o Ah, olha, Aí a gente tem que analisar pelo que a gente tá vendo hoje, né? Eu, se a gente fosse falar pelo que a gente tá vendo hoje, eu votaria no Haaland. Pelo, pelo início, um avassalador. Só que o Haaland não vai estar na Copa. E aí, entre essa temporada, tem uma é. Copa no meio. Aí tira o Haaland. É. E aí, poxa, aí você praticamente tá me pedindo pra adivinhar quem vai ganhar a Copa. É. <risos> então, aí, não assim, tava no roteiro, né? Eu curto. É, eu curto é. poxa, eu deixei é, na cilada mesmo. Mas assim, então vamos, vamos fazer o seguinte... O próximo Bola de Ouro vai sair do time que ganhar a Copa.
2: <risos> aí você não vai, não vai ser o Copa. Neymar aí. Não. Aí não vai, Neymar, ser, não vai
1: ser o Neymar, ou vai ser o Messi. Vai ser pra checar, né? Só, só tem uma coisa. Se a França ganhar a Copa, eu não sei se vai ser o Mbappé ou o Benzema. Não sei qual dos dois vai se destacar mais. Porque a França tem dois caras aí é, que, que podem ser protagonistas da Copa. Então, assim, eu diria que a próxima... Como a gente fez recentemente, nós três até... Né, umas projeções para a Copa do Mundo e eu disse que essa Copa do Mundo era a Copa de Brasil ou Argentina, então eu digo que o próximo bola de ouro vai ser Neymar ou Messi. É, tá justo. Ficou um pouco no muro, mas tá
0: justo. Ô mundinho Sua previsão, suas considerações finais.
2: Não, eu quero cravar aqui o Neymar, é... e... botando a minha fé nesse time do Brasil, que eu acho que sim, é um, é um dos dois favoritos para a Copa, ao lado da Argentina. E então, sim o Messi também tem grandes chances, mas vamos vou dar esse voto de confiança aqui na seleção e no Neymar. Mas é, uma outra consideração final é assim, que eu também uma, uma um, um otimismo com essa nova geração do Brasil. Assim, demorou tanto, né, pra, né, né? Nos últimos, sei lá, 15 anos, o Brasil teve só três jogadores é, no top 10, né? No top 10. O Cacau, o Neymar e agora o Vinícius Júnior. Eu acho que nos próximos 15 anos. Vai muitos jogadores diferentes. Mais de três possivelmente estarão nesse, nesse top 10. Com se, se tudo der certo, um bola de ouro também. Eu acho que a gente tem, tem é, qualidade para isso. Com, com esses jogadores que estão surgindo aí, com é, o com Anthony, com Rafinha, com Vinícius, com Rodrigo. E com o Hendrick, bola de ouro, o Hendrick, bola de ouro 2030, hein? Anota aí. Ih, rapaz, essa aí vai ser. <risos> Pô, essa, aí cápsula vai ter... vai longe, essa cápsula do <risos> tempo
1: vai para longe, essa cápsula
0: do tempo foi <risos> longe agora. Deve ter expurgado já o, o podcast. Vamos guardar o arquivo, vou salvar o arquivo. Mas é isso, eu acho que também assim, é claro, eu sempre bato nessa tecla de que o Neymar tem uma dificuldade a mais por essa questão da, da resistência do, do, dos eleitores, mas é claro, tem futebol para isso, eu vejo o Brasil favorito sim, a Copa do Mundo, e. Isso que você falou, Mundinho, é importante porque a gente tem jogadores jovens é, despontando no futebol europeu e também com o papel de protagonista na seleção. Então, jogadores com 20 e poucos anos já com uma Copa do Mundo no currículo. Podem não ser exatamente né, os caras desse ano no Catar, mas já pegam aquela cancha para a próxima Copa do Mundo 2026 e aí por diante. Então, é, a expectativa é boa também para novos nomes, né para que a gente tenha mais de 10 nomes entre os top 10 na história da bola de ouro. Acho sim que o Mbappé vai acabar ganhando uma bola de ouro mais dia, menos dia, né, vai ser mais um francês é, a ter esse prêmio, mas eu confio ainda que dá para o Neymar e torço para isso. Então, amigos, brigadão, baita podcast, legal demais, dia de premiação, estaremos também de volta, você pode seguir acompanhando a página de futebol internacional do GE, porque faremos também o pré, né, a análise prévia e o pós também do The Best, que aí sim, a Copa do Mundo é, tá chegando para ser um definidor, né, e Claro que ela vai com, o Debes também vai contar com jogos por clube, né? mas a gente sabe o peso da Copa do Mundo. Então fique ligado no GE e o Gringolândia volta em breve. Esse podcast tem edição de Vitória Azevedo, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tamo junto e até a próxima.